0: Vamos recapitular o que Deus falou conosco durante esses cinco dias. O primeiro dia foi sobre o mês de janeiro, Deus falou que seria um mês de chuva. E quando Deus está falando chuva, Deus está dizendo, aonde era para haver sequidão, Ele vai derramar chuva, vivendo no sobrenatural, amém? O segundo mês, nós ministramos, nós ministramos o mês de Isaque aonde o Senhor nos fará rir, aonde o Senhor nos trará alegria. O terceiro mês, que é o mês de março, é o mês de mudança, né? Mês que Deus nos tirará do esquecimento. Ontem foi o mês de abril, mês da retomada, né? Atravessando o Jordão e destruindo Jericó. E hoje é o mês de maio, mês de maio é o mês do avivamento uma história nova eu não sei o que você entende sobre avivamento as pessoas entendem que avivamento é aquela questão de você receber o poder e a, aquele mover do Espírito Santo e avivamento não é somente isso né avivamento é você viver uma nova experiência avivamento ele é o crescimento da igreja com almas rendidas a Jesus isso é avivamento o que é avivamento? avivamento é uma nova história é um novo tempo nem todo mundo está preparado para esse novo tempo porque o novo ele assusta o novo assusta então o que está que, o que que acontecendo nos últimos dias? a bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam e as pessoas elas não iriam ter mais aquela, aquele aquecer do verdadeiro amor ao senhor jesus e esse é um problema que nós estamos vivendo hoje já estamos vendo que estamos vivendo em tempos de guerras quando não é uma guerra é outra quando é uma guerra política é uma guerra literalmente de armas, de mísseis, de destruições, né? Poucos dias atrás se falava da guerra da Ucrânia, hoje se fala da guerra de Israel e cada dia vai se passando e outras guerras vão surgindo. E Deus falou para mim que o mês de maio é um mês de avivamento. E aí, ele falou sobre uma nova história. Eu quero perguntar: quantos querem viver uma nova história? Amém. Deixa eu te falar uma coisa. Não existe viver uma nova história apagando o que se passou. O que é isso, pastor? Escute só. Tem pessoas que acham que vive uma história, ah, esquece tudo que se passou e, né, e é o famoso recomeça. E recomeçar não é esquecer o que passou. O que passou serve para você como aprendizado e crescimento. Você não vai apagar as histórias antigas, porque ela vai fazer você crescer e viver o novo de Deus. Viver uma nova história é mudar a fase. Viver uma nova história é mudar a etapa. Né? Viver uma nova história não significa que você precisa sair dessa empresa que você está. Você pode viver uma nova história dentro da empresa que você está. Viver uma nova história não significa que você precisa de uma outra igreja... Você pode viver uma nova história dentro da igreja onde você está... As pessoas confundem isso... Quando fala-se sobre uma nova história... Eles já pensam, ah, vai ter que fazer tudo novo... Ah, e agora... Quando na realidade... Se nós pegarmos do que foi o mês passado para esse mês... Que ainda estamos falando de mudanças... A mudança, ela tem que gerar dentro de nós... Hoje, eu estava é, saindo de casa agora à tarde... E veio um cântico na minha mente antigo, que diz assim ó... A começar em mim quebra corações, para que sejamos todos um como tu és em nós. Então, a começar em nós, tem que ter esse avivamento, tem que ter essa mudança. A mudança de Deus na nossa vida, ela tem que começar dentro de nós. Dentro de mim, dentro de você. Tem que começar essa nova história, esse novo tempo de Deus. Deixa eu perguntar. Quantos aqui querem viver esse novo tempo de Deus? Diga amém. amém. Então vamos lá. Abra comigo no livro de Jeremias. Capítulo 1. Jeremias capítulo 1. Vamos ler o verso 5. Antes que eu te formasse. No ventre te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu, Ah, Senhor Deus, não sei falar, pois não passo de uma criança. Mas o Senhor disse, não digas não passo de uma criança, aonde quer que eu enviar irás. E tudo o que te mandar dirás, não temas diante deles... Pois eu sou contigo para te livrar Diz o Senhor Amém? Daqui a pouco a gente lê mais Uma nova história Começa com uma chamada Como assim? Soa-se o arauto E convida Para que entre o um novo O arauto Quem sabe o que é arauto? Sabe o que é? O que, que é irmão? Não? Vocês não sabem o que é não? Quem sabe levanta a mão para ver. O senhor sabe. Quem mais? Só? O que, que o arauto faz? O arauto ele anuncia. Entendeu? O arauto anuncia: o rei está aqui. O arauto vem diante do rei e diz: Ó oh, rei, está entrando o Luan. Está entrando, o Pastor Reinaldo. O oh, rei está. Então, o arauto é aquele que traz. Ele anuncia, ele fala. E ele também fala em nome do rei. Eu vim aqui como arauto do rei dar a sentença, dar a notícia. Quem está aqui, diga amém. Amém. Então, para que uma nova história ela aconteça na minha e na sua vida. Para o tempo de avivamento que o Senhor tem A primeira coisa que acontece é uma chamada O Senhor está dizendo Haroldo, Verônica, Reinaldo, Silvana, Jefferson, Manuela, Edilene, Eduardo, Leonardo O Senhor está te chamando para uma nova história, diz o Senhor mas preste atenção... Esses três coisas importantes nisso... Nessa nova história... Ele te alistou... Ele te alistou... Para essa nova história... Hã? Você não está no grupo que foi reprovado... No grupo que foi... Não... Você está no grupo que foi... Que ele preparou... Que ele escreveu o seu nome lá... Ele te alistou... Para esta nova história quem está aqui diga amém. amém seu nome está na lista quantos aqui se lembra quando você era mais jovem hoje não se preocupam mais com isso porque a pessoa não precisa ter nota para passar de ano né Ela só precisa não ter falta infelizmente é assim mas eu me lembro da minha época quando eu tinha que ir lá e ver deixa eu ver se eu passei hã? Eu tinha uma lista dos aprovados e reprovados. Hoje não, hoje não reprova mais. Para reprovar é só se, só se a pessoa forçar muito. Vai lá, faz um trabalhinho qualquer, um, um negocinho, metigela lá e já era, passa. Mas lá atrás tinha que ter nota. Hã? Tinha que ter nota. As notas tinham que ser, é, é, pelo menos, na minha época era pelo menos cinco para passar. Mas hoje em dia não, hoje em dia basta você não faltar é isso que você tem que entender seu nome está na lista daqueles que foram aprovados para uma chamada extraordinária de Deus e é isso que Deus está dizendo para Jeremias Jeremias, eu te conheço desde o ventre ei irmão deixa eu te falar uma coisa não é porque existe ops um terrorismo lá fora mediante ao que nós estamos vivendo eu não estou falando de guerras agora não eu estou falando do nosso dia a dia não é porque lá fora na nossa vida tem um terrorismo contra nós dizendo, ó, oh, você vai perder ó, oh, você vai... Oh, vai ficar desempregado ó, oh, você vai ficar que nós vamos nos abater porque aquele que nos alistou para essa guerra, ele fez algo mais ele capacitou Ó, oh, eu te conheço desde o ventre, já está escrito. E antes que saísse, eu já, te, eu, já, eu já te capacitei, eu já te santifiquei, eu já te preparei. Eu, eu já te preparei para essa batalha, eu já te preparei para esse novo tempo. Mas você está preocupado, dizendo: será, Deus? Será que os homens... Quantos de vocês estão se perguntando... Será que Deus é comigo mesmo? Sabe por quê? Porque... Os pontos negativos que nós estamos nos apegando... É maior do que o um Deus que nós servimos. Nós passamos a olhar para aqueles pontos negativos. E sabe o que isso faz ele faz cada dia mais você se afundar numa angústia, numa depressão. Alguém que já ouviu falar de depressão? Depressão tem quatro pilares. Quatro pilares de depressão. O primeiro deles é o fracasso. O fracasso leva o homem à depressão. O segundo deles é o medo. O medo Leva o homem à depressão. O terceiro é o cansaço. O cansaço ele carrega, ele arrasta o homem para a depressão. E o quarto e último é estar sozinho. Estar sozinho é algo depressivo. E muitas vezes Satanás nos quer levar para esse estado. Porque ele sabe que se nós estivermos num estado de paralisia, facilmente Ele conseguirá nos vencer. Olhe para mim e deixa eu te falar uma coisa. Como é que o leão, ele consegue paralisar a sua presa? Rugindo. Ao rugido do leão, a presa paralisa. E quantos de nós... Porque ouvimos um rugido de um leão velho. Estamos paralisando. Quando nós servimos o Deus que é poderoso. Conhecido como o leão da tribo de Judá. Queridos. Ele te capacitou. E mais. Ele ordenou e disse. Olha. Vai. Olha. Ele falou aqui no verso de número. É, Oito, não temas diante deles, não temas diante desse problema, não temas diante dessa dificuldade, irmãos, vocês não têm noção, eu acho que vocês não têm mesmo Certeza disso. Todo o culto dos doze dias, eu tenho que vir aqui trazer uma palavra profética. E você acha que todo dia Deus fala assim pra gente? Ah, eu sou queridinho. Jesus, fala comigo aqui que eu sou queridinho do Senhor. Quando as horas vão passando, vai me dando nervoso. Vai me dando, tá cardíaco, porque eu fico pensando, meu Deus, e agora? O que que vai ser? Eu preciso? Fala comigo. Alguma coisa, tem que sair alguma coisa. Jesus, a misericórdia do Senhor é a causa de não ser consumido. Então fala, fala porque eu preciso. Aí quando Deus está falando, as pessoas dizem. não. É Deus quem está falando com você, escuta só eu tenho uma nova história para sua vida, eu te alistei eu te capacitei e eu estou te ordenando, vai que eu sou contigo vai que eu vou te abençoar, vai que eu vou te honrar, vai que vai dar tudo certo vai que o milagre vai acontecer eu tenho o diagnóstico do ano o diagnóstico do ano não é bom mas não adianta, eu não posso pregar o diagnóstico do ano. Oh, irmão, tá, vai ser ruim. Não, eu tenho que pregar. Vai acontecer. Vai acontecer. Tem que acontecer. O milagre vai acontecer. Deus vai abrir. Não adianta eu ficar choramingando. Eu sou contigo. Olha o verso 8. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar do Senhor. Ele com medo, ai, eu não sei falar, ai Senhor, eu, eu, eu sou pequeno, ai ah, Senhor, eu sou uma criança. Eu estou tá falando, eu sou contigo. Eu sou contigo. Talvez o celeiro da sua casa hoje não tenha a sua conta no banco talvez não tem você talvez não tenha um nome bom mas eu estou dizendo para você calma que eu sou contigo uma nova história está escrita para a sua vida calma eu vou te honrar calma eu vou te abençoar calma, vai dar tudo certo, eu sou contigo mas pastor, como é que eu vou entender esse negócio entre eu e Deus existe uma coisa que parece que é impossível parece que é impossível, mas é possível parece que é difícil, mas é fácil e parece que você nunca vai conseguir... Mas se você quiser... Você pode conseguir agora... Toque em Deus... Toque em Deus... Toque em Deus... Toca nele agora... Toca nele... Toca nele... Se você fizer isso pela fé... Você vai alcançar... Toque em Deus... Toca no Senhor... Você está enfermo? Toque em Deus. Aquela mulher estava enferma, ela tocou em Deus. Eu ouvi uma coisa hoje que a princípio eu achei absurdo, depois eu eu falei meu Deus, que coisa linda. Eu ouvi uma coisa que me chamou muita atenção e que todos os milagres de Jesus eles foram provisório e incompleto. Aí eu tomei um susto quando eu vi isso aí, sabe? Eu falei nossa que choque de realidade provisório incompletos é. estava Jesus diante de uma multidão e Jesus tinha que alimentá-los Jesus transformou uma multiplicação de pães e aqueles pães e peixes fizeram o que? mataram a fome daqueles homens naquele dia provisório é agora olha o milagre completo Jesus foi e ressuscitou um homem chamado mas passasse um tempo Lázaro morreu Jesus não ressuscitou Lázaro para Lázaro viver eternamente Sabe por quê? Porque o plano de Deus Não está ligado ao plano do homem aqui embaixo Você não entendeu isso aí Jesus Se ele tivesse feito um plano para Lázaro Para Lázaro permanecer, ficar permanente aqui isso se chamaria uma gambiarra e Jesus não faz gambiarra tudo que Jesus faz é perfeito é por isso que os milagres de Jesus é provisório e incompleto ele primeiro ele pro, ele pro, a provisão aqui ó, aconteceu aqui mas todos tiveram fome novamente preste atenção quando, lembra quando Jesus fala com a, com a samaritana a água que eu te dei eu nunca mais mas ele não estava falando da água do poço era de outra água que ele estava falando e eu estava ouvindo isso. E eu comecei a pensar sobre a palavra profética. De eu sou contigo. Quantos já ouviram Deus falar para você? Eu sou contigo. Hã? Deixa eu perguntar. Quem já ouviu aqui? Eu sou contigo. Amém? Mas você perdeu. E você fala, mas por que Deus é comigo? Eu passei por essa dor. Eu passei por essa dificuldade. Eu sentia uma. Eu tive uma, passei por um processo de dor... Eu passei por uma tristeza... Cadê o Deus que é comigo? A minha esposa perdeu o neném... Tivemos que enterrar... E aí? Deus, eu sou contigo... Deus ser comigo... E Deus ser com você... Não vai isentar você... De passar situações... Existem situações... Que você vai passar mas Ele é o Deus que está dizendo para você porque ó, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte eu estou contigo Ele está dizendo só, assim, você está passando pelo vale você está passando pelo problema mas eu sou contigo você precisa entender que dentro dessa nova história você vai passar por várias metamorfoses mas Deus estará com você Deus estará com você em todas estas situações que você passar e aí eu parei e pensei comigo. Tocar em Deus. Verso 9. Então estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e me disse. Agora eu pus as minhas palavras na tua boca. Sabe o que Deus está dizendo aqui? O que ele falou no verso 7? Deus, hã? O, o verso 6 o que, que o, o, o profeta falou lá lá no verso 6 é... então disse ah Senhor, verso 6 não sei falar pois não passe de uma agora olha o que o verso 9 diz estendeu o Senhor a sua mão tocou-me na boca e me disse agora eu pus as minhas palavras na sua boca você viu como o negócio mudou? Agora não é mais você que vai falar Quem vai falar sou eu pela sua boca Agora a responsabilidade não é sua A responsabilidade é minha Deus está falando Ué Se ele pôs as palavras dele na minha boca A responsabilidade não é minha A responsabilidade é dele Sim ou não? Então para de dar desculpa Não dê desculpa para Deus Não dê desculpa para Deus Quando você sentir aquela dor E falar assim Ai Estou cansado, lembra da cruz, ele crucificado, e dizendo, perdoa-os porque não sabe o que fazem, está consumado. Quando você sentia aquela coisa e dizia assim, ai, acho que hoje eu vou, eu vou, não vou, não vou fazer, não vou falar, não dê desculpa para Deus, para de dar desculpa para Deus para de dar desculpa, para de dizer que você não é, para de dizer para Deus que você... Sabe qual é o problema, irmãos? A gente atrai aquilo que a gente fala. A gente atrai o que fala. Porque ainda que você não esteja vendo, se você declarar, vai acontecer. Queridos, preste atenção numa uma coisa, e eu falei isso esses dias. Sara era o que? estéreo, incapaz de gerar mas a palavra de Deus sobre a vida de Sara foi o que? você vai ter um filho quantos anos Sara tinha? Sara já estava acima dos 80 ah, mas naquela época naquela época não, diz a Bíblia que ela já tinha passado o costume de gerar ela tinha passado da menopausa há muito tempo. <risos> Sara não era uma garotinha, não. Ainda mais uma mulher que andou no deserto, que andou em situações difíceis. A palavra de Deus, olhe para mim. Meu Deus, eu vou falar isso aqui para você. Eu espero que você pegue o que eu vou dizer. A palavra liberada de Deus não dependia. De Sara acreditar. A palavra liberada de Deus. Não dependia de Sara acreditar. Ele apenas, ó. Oh, daqui. O um tempo determinado. Daqui um ano eu volto. E vocês vão ter um filho. A palavra liberada de Deus. Ela não depende de nada sabe, Às vezes o profeta fala assim, ó oh, irmão, eu estou falando aqui mas se você não tiver fé eu não posso fazer ele já tira a responsabilidade não, eu estou falando o que Deus falou e Deus vai fazer e acabou, não tem conversa porque foi Deus que falou não é pastor Dara, o profeta ele fala assim ó, oh, estou vendo aqui uma visão mas ó, como é que é que nós ouvimos esses dias na rádio ah sim uma revelação, essa é uma historinha antiga já, olha, eu, um menino, eu ouvia muito isso, pastor Dalla deve ter, ter ouvido como eu, deve ter falado talvez também alguma coisa assim, ó, Deus falou que é menino, mas se duvidar é menina, já ouviu isso, pastor Dalla? Nunca falou não, né? Mas gente, que, que, que já, eu, eu já lembro disso quantas e quantas vezes isso é uma, uma historinha uma, é uma coisa, não estou falando que, que é uma coisa séria é, é, é uma brincadeira mas é real, ó Deus falou que é menino vamos dar um jeito para minha revelação mas, duvidar é menina aí nasceu o um menino e falou ah, você duvidou? né? hã? Mas que Deus é esse? Deixa eu te falar uma coisa. A palavra liberada de Deus para a vida de Sara não dependia dela acreditar, porque ela riu além de rir. Ela falou: Eu ainda vou ter prazer de deitar com o velho do meu marido com 100 anos. Deu para entender? Não tenho mais prazer de deitar com ele. Como é que eu vou ter, vou gerar um filho? Você imagina que o Senhor Deus, Ele é tão poderoso, que Ele fez o homem se tornar um homem viril? E fez com que a mulher que olhava para Ele como assim, sentisse prazer de estar deitada com Ele. vou dizer uma coisa para você, a unção de Abraão está descendo sobre os homens e a unção de Sara sobre as mulheres nessa noite pronto recebo Esse... mas escuta o que eu estou lhe dizendo gostaram né, gostou né Jefinha? é para de dar desculpa para Deus, ah senhor eu já estou velho já esgotou as minhas forças alternativas já escutou? Ah, não dá mais. Ei, Deus está falando com você. As minhas palavras estão na sua boca. Esse culto aqui é para vocês mesmo. Não adianta nada ter 100, 200 pessoas aqui porque Deus está falando direto com você Você é a pessoa da nova história Do novo tempo Olha só Para de dar desculpa Para Deus Deus está falando para você Para de dar desculpa Para de dar desculpa Eu sou contigo Para de dar oh, Hoje nós não vamos ter louvor Porque infelizmente nós não temos quem toque Então nós sabemos cantar, vamos cantar. Mas eu não sei cantar Vamos cantar do jeito que a gente sabe mesmo tem problema. Vamos cantar as antigas. Deus está aqui tão certo como é que eu. E é nesses cantos cantinhos que desce aqueles que é coisa maravilhosa, né? Buscar primeiro o reino de Deus. Todo mundo sabe, pra Para te adorar o oh Rei dos Reis. Irmão, nós temos que fazer. Nós não podemos ficar dependendo, não. Um dia, quando Deus falou para mim assim, eu tava lá em cima do monte, orando. O pastor disse assim, Deus está dizendo que você pediu para que o Senhor traga uma chamada missionária. Eu ouvia muito isso sobre a obra missionária, ser missionário, pregar o evangelho, e eu queria mesmo. E o Senhor ele falou assim, e você será pastor, ministro da casa de Deus e tal. E falou, falou, falou. Quando ele falou, eu cheguei em casa. E eu peguei o, o violão e fiquei fazendo assim, ó. Sabe? Ca, ca, catando assim. Dom, don, 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 a minha irmã falava assim, pelo amor de Deus, para com isso. Você vai estragar o violão. E eu ficava. Ensina aí outra nota, ela. Não, eu não quero saber, não. Tá, tá bom. Ô né? curtiu o Judes me ensinou umas três notas aí pra eu aprender. Ele ensinou uma, duas, três. E eu fui, fui, fui. Irmãos, o menino ali está tocando de uma forma tão linda, maravilhosa, eu não, não, eu não, não toco daquele jeito, eu toco o do dom mas se não tiver ninguém, é com o do que a gente vai, eu falei para ele, não, eu vou ser pregador do evangelho, então eu preciso saber alguma coisa, e o que eu gostava era o violão, então eu vou pegar, é o violão, escute, para de dar desculpa para Deus, para de dar desculpa, você viu que a gente sempre arruma desculpa para dar para Deus? Ah, Senhor, eu não tenho dinheiro. Ah, Senhor, eu não posso. Ah, Senhor, eu não vou fazer. Ah, Senhor, nós só estamos dando desculpas. Quando ele disse... Eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Pensa na sua vida agora. Qual área da sua vida que você liberou uma palavra negativa dizendo... Não vai dar. Não tem condição libera uma palavra de bênção sobre a sua vida agora vai irmão, vai irmão, feche seus olhos talvez seja na sua empresa, no seu negócio não sei libera uma palavra agora, fala alguma coisa fala alguma coisa você precisa crer olha aqui a Laís está aqui na frente três vezes nós perdemos o neném uma delas tivemos que enterrar. Quando a Laís está chegando no sexto, sétimo mês, o médico vem com a história de que a placenta colou no útero e ia ter que tirar o útero da minha esposa. Que havia risco de vida tanto para minha esposa quanto para minha filha. E a pergunta é, e aí, o que, que você quer para sua vida? Você precisa tomar uma decisão. Eu decidi confiar em Deus e acreditar que Ele ia fazer o impossível. Hoje a Laís está aí, quatro meses, inteirando o quinto mês já. Dia 6, ela faz 5 meses... Forte... Sorridente... Alegre... Com saúde para a glória de Deus... Tudo certo... Quantas e quantas vezes o diabo soprou no ouvido da minha esposa ou no meu... Dizendo assim... Vai perder de novo, tá? Não vai dar certo, viu? Você vai ver... E nós tivemos ali... Quantas e quantas vezes eu tive que deixar tirar um pouco o pé ministerialmente quando eu soltei algumas pessoas para trabalhar na igreja, exatamente porque eu estava me cuidando da minha esposa, cuidando de mim, cuidando desse momento que nós estamos, estávamos passando. Mas em nenhum momento eu dei desculpa e falei, eu não vou, não vou para o culto, eu não vou fazer visita, eu não vou orar eu não vou pregar não, eu estava aqui sempre pregando, sempre confiando, sabe, queridos, é isso que Deus quer para nós, ei, eu coloquei as minhas palavras na sua boca, para de dar desculpa, quando o Senhor está te chamando, olha só, no verso 10, isso aqui é extraordinário, Presta atenção nisso aqui olha na minha, na minha tradução fala assim vê ponho ponho-te hoje ponho-te neste lugar neste dia sobre as nações, sobre os reinos para arrancar, para derribar e para destruir, para arruinar e também para edificar e para plantar sabe o que, que Deus está dizendo aqui agora? a autoridade... está sendo recuperada nesta noite... agora eu acho que você vai entender o que eu vou dizer... chega de gambiarra... chega desses... negocinho... Você já viu aquela coisa assim ó... é um furinho aqui no cano... não, vai lá, passa uma... uma... uma cola... Mas daí, só que é o seguinte, quando você passar essa cola, você não vai poder mais abrir o registro forte. Tem que abrir devagarzinho, porque se você abrir forte, vai estourar. Você até consegue tomar banho, mas lembrando que o registro tem que estar tá aberto pela metade. Chega disso na sua vida hoje. Você não entendeu. Você não entendeu, eu vou explicar para você, olha para mim, olha para mim, eu vou explicar para você. Nos últimos dias, existe uma gambiarra na sua vida e o registro de Deus, ele não pode abrir total para você, porque se ele abrir, história, Deus está falando, nessa noite, vamos recuperar a autoridade. Vamos resolver esse problema aqui, vamos arrancar esse cano quebrado, vamos colocar um cano novo, vamos mudar essa história, porque a autoridade está sendo recuperada, lembra que eu falei do provisório e do incompleto provisório às vezes é necessário e o incompleto ele mostra os milagres ele mostra onde é que você pode chegar muitas e muitas vezes o provisório acontece na sua vida porque se Deus faz o permanente você, não vai, não vai, você vai entender que é para isso daqui e o plano de Deus não é isso aqui porque se você entender que é isso aqui Você vai esquecer do que diz assim ó, "buscar primeiro o reino de Deus As demais coisas serão acrescentadas oh! Hoje Deus está dizendo Você está recuperando a autoridade perdida Hoje Você está recuperando a autoridade Que passou pelas suas mãos E você já não está mais sentindo essa autoridade Porque a palavra de Deus É confiável não, eu vou falar mais uma vez a palavra liberada de Deus é confiável se existe uma coisa que você pode confiar é na palavra de Deus e ele diz assim, verso 11 "Vem a, a mim a palavra do Senhor dizendo o que, que você está vendo Jeremias? Jeremias olhou e disse eu vejo uma vara de amendoeira o Senhor disse, disse bem falou bem, você foi bem isso aí o que que é isso? porque, verso 12 porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir mas, o que é a amendoeira? a amendoeira ela é uma vara que só cresce numa estação numa estação e o crescimento dela é muito rápido o que tem a palavra de Deus a ver com isso? a palavra de Deus ela é no tempo certo e ela acontece de forma rápida ah, você não entendeu amendoeira a palavra de Deus é para a estação que o Senhor escolheu mas a estação de Deus não é como a nossa a estação de Deus é é já, é agora a estação de Deus é baseado naquilo que está dentro do propósito de Deus quando o seu propósito se encaixa com o propósito de Deus, Deus faz quando o seu propósito se encaixa com o propósito de Deus, Deus realiza quando o seu propósito se encaixa com aquilo que Deus quer Ele faz acontecer na sua vida agora, olha só para você ver Deus falou. Se Deus falou, se torna irrevogável. Porque Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele não pode negar-se a si mesmo, Ele não muda a sua palavra. Deus não é homem que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, Ele vai fazer aquilo que Ele falou. Mas, pastor, eu estou vendo as ruínas, eu estou vendo. O negócio parece que está quebrando. Mas a palavra de Deus vai se cumprir. Eu disse que a palavra de Deus vai se cumprir. Mas para que a palavra de Deus se cumpra, você precisa entender o que é uma nova história. E uma nova história está baseada no chamado, no eu sou contigo, na autoridade recuperada e na palavra confiável de Deus. Deus falou, Ele vai fazer. Mês de maio, mês de avivamento. Mês em que as coisas vão mudar, vão sair do lugar e vão viver o novo de Deus. Nós cantamos aqui uma canção esses dias atrás. Uma canção... É uma canção antiga eu não vou conseguir cantar como eu cantei com eles mas eu vou cantar do meu jeito do jeito antigo ela é assim sol muito em breve vai sair Notícia De um povo que desapareceu Era um povo muito humilde Que aqui mesmo sofreu Esse povo era... Põe a letra pra milhão Onde está a juventude desta igreja? ciclo de oração Que a Deus sempre clamavam E as crianças que cantavam Elas também forem E a resposta vai ser o que? Onde está aquele É resposta isso, não é pergunta, é resposta Onde está que não se vê nenhum Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento aquele povo. Querido, nós não podemos servir a Deus com medo de guerra, de luta. Nós temos que servir a Deus por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele representa na nossa vida. E também não temos que servir com medo de ir para o inferno. Mas nós temos que servir a Deus. Porque Ele é Senhor. Porque Ele nos amou. Ele nos escolheu primeiro. Aí tem uma parte dessa canção. A terceira parte, Léo. Depois desse grande acontecer. acontece o que vai acontecer. Muitos... Não vão encontrar Muitas pessoas vão falar, mas cadê? Cadê? Por quê? E a, e a, e a pergunta que é resposta é Onde está o povo barulhento? daquele povo. Você precisa crer no que Deus tem na sua vida. Você precisa acreditar nessa nova história. O, o Senhor ele 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 é tão 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 poderoso no seu na sua maneira de agir. Tem essa canção aqui, ó. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vida. Forças para caminhar. O Espírito do Senhor está sobre a sua vida. O Espírito do Senhor. Está presente para consolar, é Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu, pregar liberdade é o que eu preguei, ó, e quebrar cadeias para restaurar os corações. E anunciar o ano árduo do Senhor, a fim de que, oh, a fim de que se chame, a fim de que, carvalho de justiça. Eu quero que você coloque a mão no peito, feche seus olhos. eu sei que tu estás aqui eu sei que tu estás aqui fecha os teus olhos ó oh, Espírito de Deus aviva a nossa alma aviva o nosso coração eu vou fechar os meus olhos entregar faça isso nessa noite minha vida no teu altar isso é uma oração vou renascer para sempre vou ressuscitar pro meu senhor Esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me provar para eu ser aprovado. Sei que vindo do pó e do sopro de vida, então me faz pequeno para o Senhor crescer em mim, se quiser levar, pode levar de tuas mãos, mas deixe apenas, cante comigo, quem lembra, que foi, e me curou, e me, agora igreja vai, me dá poder de filho, porque deu andar sobre as do Altíssimo, Deus está te dando o poder de filho nessa noite, irmão. Sabe o que é poder de filho? Filho tem intimidade. Filho pode chegar, filho senta no colo, filho chora. Filho, filho, ele está dizendo para você nessa noite: hoje você pode chorar no meu colo se você quiser, hoje você pode, se é chegar hoje você pode colocar a tua cabeça no meu ombro e pode contar qual que é o seu problema, qual que é a sua dificuldade mês de maio será um mês de avivamento e avivamento é um mês de viver uma nova história muitas coisas da sua vida vão mudar e o nome do Senhor será glorificado. Quem acredita nisso? Aplauda bem forte o nome do Senhor, Jesus. <risos>